0: Hey, ik ben Els.
1: En ik ben Karel. Vandaag gaan we het hebben over waarom zoveel mensen massaal kopen bij websites zoals Schoolblue, Booking.com, Zalando, Amazon en zo verder en heel weinig, blijkbaar toch, bij Belgische websites.
0: Ja, er is een brief verschenen in de media een tijd geleden van een aantal Belgische bedrijfsleiders die ja, een beetje hun beklag deden dat de Belgische consument vooral op buitenlandse sites kocht en niet op Belgische. Nu, ik vind dat persoonlijk eigenlijk een heel goede zaak. Een oproep om Belgisch te kopen om onze lokale economie te steunen. Maar ik heb er toch ook een klein beetje een vrag gevoel bij. Um, vooral omdat ja, een beetje de verantwoordelijkheid. Vooral bij de consument leek gelegd te worden. De consument moet Belgisch kopen. Um, nu online zou je kunnen zeggen is het misschien niet altijd duidelijk of een .be-website nu specifiek van een Belgisch bedrijf is of van een mm -hmm. andere nationaliteit. Nu, ik denk dat een aantal mensen zich er wel van bewust zijn ondertussen dat uh, Coolblue niet-Belgisch is en dat Zalando van origine niet-Belgisch is. Maar er zijn wel heel goede redenen waarom mensen wel bij een Zalando en een Coolblue kopen.
1: Dat denk ik ook. Um en de vraag is waarom kopen ze nu, maar misschien is er ook een reden waarom dat ze daar zijn gaan kopen. En dan denk ik dat er twee elementen ongelooflijk belangrijk zijn. Ten eerste dat die websites wel heel gemakkelijk zijn om te gebruiken. Mm -hmm. En dat ze klantvriendelijkheid echt van A tot Z doortrekken. De klant staat er echt constant centraal. Oké, okay, laten we het eens hebben over dat eerste puntje. Met name, die websites zijn super gemakkelijk om te gebruiken. Het is er gemakkelijk om iets aan te kopen. En volgens mij is dat ook altijd zo geweest. Uh, ik herinner mij helemaal in het begin. Denk ik, een van de eerste webwinkels hier in België was Proxys.be. Die heeft ook nog lang bestaan, bestaan nog altijd. Heb ik contact? Echt? Ja, absoluut. Nee, ja. En die zijn in 1997 begonnen. Uh, Bol.com is in 1999 begonnen. Dus eigenlijk had Proxys.be al het first mover advantage, zo gezegd. Maar ik herinner mij vooral uit die tijd dat dat heel moeilijk was om daar iets te kopen. Mm -hmm. um, ik was een van de eerste internetmensen in België. Ik denk dat iedereen dat in die een tijd online zat, dat wij goesting hadden om online te kopen. Dat internet was iets nieuws. En dan gingen we naar die Belgische website en dat was ik weet niet moeilijk om daar iets te vinden. Je scherm kreeg kreeg foutmeldingen, je zoekopdrachten lukte niet. Ik herinner mij, dat is dan niet in 97 geweest, maar dan één of twee jaar later dat mijn vrouw er ooit iets heeft willen kopen, een boek. Mm -hmm. En ze dacht dat was gelukt, maar ze heeft die een boek nooit niet toegekregen. Dus ik weet nog altijd niet, is dat niet gelukt? Is het wel gelukt? Is er iets mislukt met die verzending? En ik ben toen al beginnen kopen bij Amazon. En dat was simpel om te gebruiken. En dat was duurder. Ik mm -hmm. denk zelfs veel duurder, want ik denk dat Amazon toen alleen nog maar in Amerika bestond. Dus als de douane nu het pakken opende, moesten moest er nog importrechten betalen in van die toestanden. Maar dat ging gewoon vanzelf. En ik koop eigenlijk nog altijd mijn meeste dingen bij Amazon, dat ik dat zo gewoon ben, omdat dat zo fantastisch is, hoe ga Ik koop heel weinig bij bol.com bijvoorbeeld. Ik ben ja. een gewoontedier.
0: Ik denk effectief dat dat uh, ja, voor heel veel mensen geldt, dat mensen effectief gewoontedieren zijn. Hmm. En ja, hoe dat je het ook draait of keert, die klantenervaring waar je het over hebt, die is gewoon superbelangrijk. belangrijk. Um, en ja, <clears throat> online is dat nog belangrijker dan offline. Het is een cliché, je concurrent is maar één klik verwijderd.
1: Dat is lang geleden dat we die nog gebruikt hebben. clichés zijn clichés, Absoluut. omdat ze waar zijn. Dat
0: is ook gewoon zo. Als mensen gefrustreerd raken, dan klikken ze weg. Offline moeten mensen moeite doen om naar een andere winkel te rijden. Niet meer. En laten we wel wezen, sorry, Belgische ondernemers, veel Belgische websites blinken niet echt uit in klantvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
1: De vraag is dan, en dat is eigenlijk ook een vraag dat we af en toe iets in het buitenland krijgen. Zijn Belgische websites dan zoveel slechter dan andere websites?
0: Uh, nee. Uh, helaas. Uh, Nederlandse mensen uh, misschien die kijken. Nee. De gemiddelde Belgische webshop is niet slechter dan de gemiddelde Nederlandse <laughs> webshop of Duitse webshop. Het probleem daar is gewoon een beetje... Wij hebben als Belgen geen toppers. Wij hebben geen Coolblue, we hmm. hebben geen Zalando, we hebben geen Amazon. En het punt is... Ja, die toppers zijn toppers geworden omdat zij inzetten op datgene wat echt telt om groot te worden online. Klantentevredenheid, het principe van customer first. Ja,
1: ja dat is zo en wat uh, volgens mij weinig mensen beseffen is dat en van Amazon weten we dat, maar ik veronderstel ook dat die anderen dat echt doen, is dat het geld dat ze verdienen, dat ze dat echt terug investeren in je zou dat productontwikkeling kunnen noemen, maar hun productontwikkeling draait rond je klant. Ik herinner mij een aflevering en het is ook een foto die je op internet om de zoveel tijd is opzuigd. Maar het is ook een aflevering geweest van een Amerikaanse documentaire. In 1999, dat ze Jeff Bezos in zijn bureau gingen bezoeken. Amazon was toen al een paar miljard dollar waard. En die reed naar zijn werk met een Aftanse hondenakkoord. En zijn tafel, dat was een kapotte deur op een schraag. En je zag die interview echt zo kijk en op deze. En dat kan niet serieus zijn. En ze heeft Bezos zit erin. En die zegt: Oh, maar wij investeren al het geld dat we verdienen in de klant. En wij geven geen geld uit aan dingen die de klant niet aanbelangen. En ik denk dat dat iets is waar heel veel bedrijven heel veel van kunnen leren.
0: Ja, Karel, je hebt het nu over Amazon, um, die hebben natuurlijk effectief ondertussen gigantische budgetten. Dat is iets wat ik ook vaak hoor als reden waarom effectief ja, onze Belgische mm -hmm. bedrijven achterop hingen. Wij hebben gewoon die budgetten
1: mm -hmm. niet. Dat klopt, maar dat klopt eigenlijk alleen maar voor een stukje. Ik ben Jeff Bezos er is in 94 bronnen in zijn garage. Booking.com is opgericht door een Hollandse student, denk ik denk omdat hij zich verveelde tijdens de lessen. En toen hadden die ook nog niet massaal veel geld. Maar uiteraard, eens dat je website begint te draaien en je durft te investeren, dan heb je meer geld. Het is ook wel zo dat. met Amazon en zeker een Zalando. dan weten we dat die in de beginjaren serieus wat verlies hebben gemaakt. maar dat is nu ook niet meer. Nu maken die winst. of. Amazon maakt misschien iets minder winst. maar dat is omdat ze dat geld investeren in nieuwe research en development. in hun de website altijd maar beter en beter maken. En. Ik hoor het u graag zeggen, maar ik herinner mij heel goed in 2001, want toen hebben wij ons eerste Belgian Web Usability rapport geschreven, mm -hmm. hebben wij de website van Brantano gesproken en toen stonden in de persberichten, Brantano investeert 620.000 euro in een nieuwe website. Dat was ongezien in België en iedereen dacht dat gaat wel een fantastische website worden. Dat
0: is ook ongelooflijk veel geld.
1: Dat is wel onzinnig veel geld. En als je die website zeker je afvraagt, waaraan hebben ze dat geld uitgegeven? Uh, ik weet het, ik herinner het mij nog. Prantana had toen, denk ik denk, de allerbeste productfoto's ooit. Mm -hmm. Zalando is pas acht jaar later ontstaan. Die hadden dat niet. Mm -hmm. 3D-foto's in alle perspectieven. Ja. Maar om aan die schoenen te raken, dat was een ramp. Ik heb nog wat screenshots gevonden uit die tijd. Oké. Okay. En die website die begon met een flash intro, met een mannetje dat ik in en die een kar vol met schoenen vooruit trok en daaronder, en voor de meeste mensen was dat buiten beeld, konden kiezen tussen Nederlands en Frans. <lacht> en dan werd ik uw taal gekozen en ik kwam op een website waar dat eerste jaar al zeker, ik heb hier verschillende screenshots bij, geen enkel schoen heeft opgestaan of toch niet een schoen om te kopen. Wel, je kon nu een oude schoen inleveren en dit en dat. Uh, die website die had ook 21 navigatie-items. Daarvoor moet ik niet naar die website kijken, want dat herinner ik mij nog uit alle opleidingen die ik toen gaf. Zalig? 21 navigatie-items. En in die 21 items denk ik dat maar één of twee keer het woordje schoenen voorkwam. Uh, en een van de keren dat dat voorkwam was iets van extreme maten of zoiets. Dus ook al iets dat niet iedereen aanspreekt. Dus Heel moeilijk om tot aan die schoenen te geraken. Als je dan aan die schoenen waart, en je wel eentje toevoegen in je shoppingmandje kreeg je meestal nog een foutmelding. Dat http HTTPS en de beveiligingscertificaten niet klopten. Ja, dan lukt het niet. Hè? Als mensen er zoveel hè, moeten, zoveel brom moeten, zoveel moeite moeten doen, dan gaan ze niet kopen. En hm. Ik weet dat dat heel lang geleden is, maar een slechte ervaring dat blijft wel heel lang hangen. Zoals dat jij zei, die andere website is maar één klik verwijderd. En dan gaat er naar een website die beter is. Dus veel geld is niet altijd de weg naar succes. Je moet ook weten waarom je dat geld uitgeeft.
0: Mm -hmm. Ja, en we hebben het nu gehad over eigenlijk ons eerste puntje, mm -hmm. gebruiksvriendelijke websites. Absoluut. Ik zou het ook willen hebben over, het tweede puntje eigenlijk, het feit dat de hele klantenervaring klopt bij die buitenlandse mm -hmm. concurrenten. En dan gaat het verder dan de website, dan gaat het niet alleen over het feit dat je dat product gekocht hebt, maar ook dat als die betaling is afgerond die bevestigingspagina heel vriendelijk is en af en toe grappig, als dat bij een merk past.
1: Coolblue is daar een goed voorbeeld van, denk Absolute, ik. Absoluut, <laughs> fantastisch. Hè? Het wachtfilmpje
0: om je doos uit te pakken. Um, het feit ook dat je een, een deftige bevestigingsmail krijgt, dat je kan opvolgen waar je pakje zit als je mm -hmm. ongeduldige shopper bent. Het feit dat dat pakje zelf heel schoon verpakt is. Dat, uh, De doos is een... dat
1: iedereen herkent.
0: Absoluut. Ah. Waar dat ze ook
1: campagnes rond hebben gedaan. Vroeger ja. neemt er een foto van. Kun je weten dat er nog altijd op maar ja. dat mensen foto's gingen posten met hun kat in die doos en met die ja. toestanden.
0: Um, het feit ook dat de er heel mm -hmm. vaak gewoon standaard oh. in zit. Oh. Makkelijk om terug te sturen. Oh. En dat er niet moeilijk gedaan wordt over retourneren. Oh. Het is niet van je hebt twee en een halve dag om het terug te sturen. Oh. Uh, relax. Oh. Alles gaat heel vlotjes. En die klantenervaring, heel dat plaatje, als dat klopt, dan is iemand content. Absoluut. En dan koop je ook met ja, vertrouwen Absolute. en plezier terug bij diezelfde ja. winkel.
1: En dat heel belangrijk is ervoor zorgen dat iemand de volgende keer terug bij je koopt. Hè? Want cool blue is niet de goede koopst, Dat is wat veel mensen denken, maar dat is niet. Maar je hoor, omdat dat zo'n goede service is. Ik herinner mij ook nog in de... Beginperiode, dat ook zeker bij Booking.com, dat was een van de eerste websites, als je het gaat reserveren, krijg je een mail waar je niet gewoon in staat, oh, het is gelukt, maar dat er effectief, je kon dat toevoegen aan hun agenda, er stond een link naar de wegbeschrijving in, en die hadden nu geld geïncasseerd, maar toch gaven ze je service, en dat is eigenlijk een stuk, dat nog altijd heel veel winkels ontbreekt, online en offline, en wat dat mensen moeten onthouden is dat de klantentevredenheid tevredenheid, die kan nooit hoger zijn, dan de slechtste ervaring die mensen hebben gehad in heel die keten. Dus het kan zijn dat je shoppingproces misschien goed was, maar je daarna een stomme mail krijgt, of je kunt je pakken niet deftig terugsturen, ja dan heb je ook nog altijd een slechte ervaring gehad. En dat is ontzettend belangrijk geworden, veel belangrijker dan vroeger. Ja En uiteraard praten mensen heel vaak over die slechte ervaring. Maar ook andersom is waar. Als mensen een fantastische ervaring hebben, gaan ze dat ook delen. Uh -huh. Ik zeg, nog maar deze week een tweet passeren van onze vriend Dave, uh -huh. die daar bij Coolblue iets had gekocht. Dat was blijkbaar niet wat hem had verwacht. En hij wil dat terugsturen en Coolblue zegt, nee, hou het maar bij. Ja, het ging niet over iets van 5 euro. Het ging over een serieus bedrag. Okay. En dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar die tweet daar direct over. Die zal aan zijn vrienden vertellen en de volgende keer gaat hij het terug bij Coolblue kopen. En ik zeg niet dat je tot zover moet gaan, maar je moet wel dat basisidee vasthouden. En dat is met name die klantvriendelijkheid van A tot Z. Van heel die keten doorlopen. Ik denk dat we zo tot de oorzaak van het echte probleem zijn gekomen als de klant. Alleen ik bedoel niet dat de klant de oorzaak is, maar het feit dat die bedrijven niet of niet op tijd hebben beseft hoe belangrijk dat, dat is, die klant. Wat we in het begin zagen, ik denk dat er verschillende oorzaken zijn, maar in het begin was... Een websiteproject, vaak een IT-project. Uh -huh. En ik zeg nu niet dat dat niks met IT te maken heeft, maar dat is de achterkant. En de kunst bestaat erin om te zorgen dat je iets maakt dat de klant niet ziet dat het een IT-project is. En dat was in het begin. liep dat wel eens fout. Ik herinner me de eerste versies van de website van Colright en de lijzen en zo. Ja, dat was gewoon de databank online gezwier. Je zag heel die structuur bijna van hoe dat zij intern voedsel categoriseerden en hun producten categoriseerden. En dan moest jij daar maar gaan uitzoeken als klant. En ja, zo werkt het niet,
0: hè? Nee. Uh, ik moet zeggen, um, IT valt niet helemaal de schuld te geven. Mm -hmm. Want na IT uh, zijn die projecten eigenlijk in de school van marketing terechtgekomen. Mm -hmm. En toen ja, is de focus precies gekomen op het visuele, van hoe dat je website eruit ziet. De bling-bling. De bling-bling. de bling. Uh, look and feel zoals, nee. uh, zoals we <laughs> zeiden. En die website moet er dan vooral heel mooi zijn. Terwijl, ik ga niet zeggen dat de website er niet goed moet uitzien. Laten we heel duidelijk zijn, de website moet er goed nee. uitzien. En professioneel, anders bestellen mensen ook niet. Maar... Het moet wel veel verder gaan dan dat. Uh, zoals Steve Jobs al zei, design is not just what it looks like or feels like, design is how it works. Mm -hmm. En ik denk dat Apple toch ook af en toe wel een paar producten verkocht heeft. Dus, uh, voilà. En ook, je ziet dat ook bij sites als oh, een booking en een, een Amazon, mm -hmm. opnieuw, sorry, het zijn altijd dezelfde voorbeelden, maar het zijn ook die sites die zo succesvol zijn, en die zijn dat met een behoorlijk mm -hmm. Kleine
1: soberen... Nou, het zijn niet de in meest de hipste, hippe websites van de wereld. Niet de
0: hipste sites. Maar
1: ze verdienen af en toe wel eens iets. Mm -hmm. Het gent dat die af en toe eens een productje verkopen. Een paar. Absoluut. En dat verhaal doet mij denken aan iets dat we ook al lang geleden hebben gezien, maar ik denk dat dat nog altijd aan de gang is. We hebben het gezien bij Brantano, en dat is zo door die design-cyclus waarin heel veel, ja. veel bedrijven zitten waarbij dat ze om de x aantal jaren nieuwe websites maken ik heb hier nog een voorbeelden terug bij van die oude Brantano hey, dit is die eerste versie van Brantano buiten die oude schoen, geen enkele andere schoen te zien dit gebeurt er dan twee, drie jaar daarna een volledige nieuwe look en feel, veel moderner maar ja, nog altijd geen schoen te zien en nog altijd evenveel van die navigatie-items en twee, drie jaar daarna is het dit Weer al nieuwe uitzicht en nog altijd geen schoen te zien op de homepage. En twee, drie jaar daarna, hopla, nog eens een nieuwe versie van de website. Schoen. Ja, maar het is alleen maar één schoen met een naar de okay. nieuwe collectie. En voor de rest, heel veel ballast en zaken die er niet toe doen. En, voor alle duidelijkheid, ik heb niks tegen aan Het is gewoon een voorbeeld dat ik toen in mijn opleiding altijd mee had en dat ik gewoon naar die websites ging kijken en het is echt een schitterend ja. voorbeeld van die redesign-cyclus en dat mensen ja, of die web of dat je het moet noemen, dat die vooral naar de uiterlijk gaan kijken van hun site
0: Dat doet mij trouwens denken aan het uh, verhaal van uh, Jeremy Govern en de zure melk ja, ja, ja. Um, uh. Jij kent dat natuurlijk uh. maar bon, ik zal het jullie vertellen um, Als je de ijskast optrekt en uh, je ziet daar een uh, oude verweerde tas met zure melk in. Wat de oplossing niet is, is een hele schone, nieuwe, mooie, blinkende tas pakken en daar die zure melk in kappen. Ja? Terwijl, dat is wat heel veel websites doen mm. met zo'n redesign. Ze veranderen niks aan de inhoud, mm -hmm. want ze denken dat daar niks mis mee is. Die stinkt verschrikkelijk, die inhoud. Maar nee, ze pakken daar een schoon ah. nieuw jasje rond. Ah.
1: Ah.
0: Nee, het is niet... Die verpakking die het probleem is, het is net die inhoud ja. vaak.
1: Ja, vaak wel. En ik denk dat dat zelfs nog meer geworden is nu dan vroeger. Want ik denk als we 15 jaar geleden ons user testen zagen, dan hadden we heel veel problemen hadden we toen wel vaak met Absoluut. design en, ja. en de IT-geding te maken dat het niet werkt of dat mensen het niet snappen. Als ja. dus we vandaag de dag die user testen doen en onze AB testen, denk ik dat 70, 75 procent minstens, Minimum. Eigenlijk van problemen of verbeteringen te maken heeft met inhoud en met psychologische principes en iets minder met design. Dus eigenlijk is dat een pluspunt voor designers.
0: Absoluut. Het, wat mensen traditioneel het design van websites hmm. noemen, is eigenlijk ondertussen het uitzicht toch alleszins.
1: Bij veel websites, ja. ça va. Ja. ja. En ik denk dat er dan, dat is misschien dan de last erin, is dat er weinig geld wordt uitgegeven aan dat stukje inhoud en psychologie en dat stukje user research. Okay. Ik denk, de internationale cijfers zijn, voor elke 100 euro die er naar marketing en design wordt uitgegeven of gaan, gaat er ongeveer 2 euro naar usability en gebruiksvriendelijkheid. Atch. En ik denk dat dat verklaart waarom dat onze Belgische websites gemiddeld, maar ook de Nederlandse websites gemiddeld, dat die niet zo goed zijn, omdat daar niet zoveel wordt in geïnvesteerd. En als je dat dan weer vergelijkt met een Amazon en een Booking en een Coolblue, ja, die besteden daar heel veel geld aan. Van Booking.com is dat je weet, er zijn tientallen teams aan het werk om die website constant beter te maken. En die hebben elk een pagina of een onderdeel waar ze verantwoordelijk voor zijn en die zitten er constant op te werken om dat beter te maken. En dat is iets dat we in België niet hebben en niet kennen. Mm -hmm. En laatste stukje... De oorzaak van dat alles en misschien van al die problemen is wat we eigenlijk al hebben gezegd nu. Mm. IT, marketing, design. Mm. En dat zijn ook vaak de, depart de departementen binnen ja. zo'n bedrijf. Je hebt de IT-afdeling, de marketing. Dan hebben je eigenlijk vaak apart sales. En soms hebben we nog eens de online marketing en de e-commerce e verantwoordelijken. En die praten wel eens af en toe met elkaar, maar vooral...
0: Maar niet ik wel, hè.
1: Nee, en ze hebben hun eigen belangen en... Ik denk niet dat we die mensen op zich kunnen verwijten, maar dat is eigenlijk een fout van die organisaties. En ja, dat kan zijn. Ja, dat is historisch zo gegroeid. Ja, maar het is wel niet goed. Mm. En dat is iets dat je niet vindt bij Ho, alweer, onze booking.com, ze zal handels en zo verder. We hebben de structuren die heel open zijn. En vooral waar je heel gemengde teams hebt zitten. Met een developer, met een designer, met een psycholoog, met een marketing. En die hebben als doel niet. Volg de richtlijnen van het bedrijf. En dat is wel vaak in zo'n organisatie, toe is dat mensen schrikken van oei, we gaan buiten de regels, maar die hebben als doel, zorg dat uw pagina, of dat stuk waar jij verantwoordelijk voor bent, dat dat op het einde van het jaar zoveel procent beter is. En uiteraard moeten die mensen niet de ethische grenzen gaan overschrijden. Niet. Dat is iets waar we later misschien eens over kunnen hebben in een aflevering over waar de ethiek, of wat hij wel en niet mm -hmm. kan met optimalisatie. Maar die mensen krijgen wel een relatief grote vrijheid om hun deel beter te maken en ja, dat is de oorzaak van dat onze mensen massaal kopen bij die websites mm -hmm. en ietsje minder met uw website. maar dat was nu precies niet echt zo'n heel positief verhaal voor onze eerste aflevering. Um, vraag is nu, moeten we de moed opgeven?
0: Nee, absoluut niet. Uh, ik denk dat wij in België fantastische bedrijven hebben die geweldige producten verkopen, die Belgische consumenten ook absoluut willen kopen. Kende namen, yep. goede namen. En ook nieuwe bedrijven, er is zeker ook ruimte voor nieuwe webshops. En, belangrijk, we hebben in België ook echt wel behoorlijk wat bedrijven in onze sector. Mm -hmm niet alleen wij zelf, maar heel veel collega's Goed. die oh. ondertussen echt wel iets afweten van hoe een goede webshop in elkaar zit oh. hoe je ervoor zorgt dat mensen effectief je website vinden daar een goede klantenervaring hebben en hoe jij je verkoop kan maximaliseren dus Belgische bedrijfsleiders als tegenwerping voor jullie oproep aan de Belgische consument om Belgisch te kopen, zou ik willen zeggen Zorg ervoor dat je je website laat bouwen door hele goede Belgische bedrijven. En dat je daar de juiste usability- en conversie-optimalisatie-specialisten Want samen kunnen we er absoluut voor zorgen dat onze Belgische consument koopt op Belgische websites.
1: De komende weken gaan we ook regelmatig webpagina's bespreken. Heb je zin om jouw webpagina aan bod te laten komen? Surf dan naar dit adres. Heb je een vraag voor ons, een prangend usability- of conversieoptimalisatieprobleem? Stel dan je vraag via e-mail en wie weet komt het antwoord wel aan bod in een van onze volgende afleveringen.